0: Olá a todos, estou aqui de novo, professor João Gabriel, para falar um pouquinho hoje de sociologia com vocês sobre o tema do desencantamento do mundo. O desencantamento do mundo é uma temática extremamente relevante no campo da sociologia e trata de uma, na verdade, singularidade muito típica da civilização ocidental, né, que está imersa num grande processo de racionalização. Então vamos tentar falar um pouquinho desse tema, hoje a partir de uma ótica do Weber. Mas antes de começar aqui a tratar fundamentalmente do tema, eu quero convidar você a conhecer o Brasil... Escola também em outras plataformas Entrar, por exemplo, no nosso canal do YouTube Se inscrever, assistir vídeos, compartilhar Está dentro por dentro aí de todas as novidades Que nós lançamos semanalmente Além do mais, também outras outros campos também de, de muito conteúdo para você São as nossas redes sociais Facebook, Instagram e Twitter Está disponível gratuitamente para você Com muita qualidade Vamos lá? Falaremos um pouquinho de desencantamento do mundo Bom, galera, então vamos lá, né? O objetivo desse episódio hoje, ele é um pouquinho mais curto que os demais, é a gente fazer um, uma reflexão que se concentra numa tentativa, assim, de analisar o que, que seria o desencantamento do mundo sobre a ótica do pensamento weberiano, do sociólogo Max Weber. Tentando focar o olhar mais na, em como a existência, acima de tudo, a natureza, né? se tornou algo de puro domínio dos seres humanos. Para a gente entender isso, é preciso entender, antes de mais nada, uma espécie de breve biografia do pensamento weberiano e aonde se localiza, fundamentalmente, esta reflexão do Weber dentro de suas obras. A priori, é, precisamos até dizer que Max Weber é, sem dúvida, um dos autores mais importantes da sociologia no seu período de formação enquanto ciência, enquanto disciplina acadêmica. O Maximilien... Karl Emil Weber, né, que é o seu nome completo, é, nasceu em Erfurt, na Alemanha, em 1864, e morreu em Munique, né, em junho de 1920, ali nos já, né, da derrocada do, do, da República de Weimar. Aliás, no momento de consolidação da República de Weimar, logo após o final da Primeira Guerra Mundial. Além de um intelectual importante na sociologia, suas reflexões sobre o campo jurídico, sobre o campo econômico, sobre o campo da história foram muito importantes, né? Importante lembrar também que dentro das obras de Weber, exige é, muitos é, trabalhos que são de ordem muito importante, né? Principalmente quando se trata de uma espécie de conjunto maior de obras dele, quando ele termina seu doutoramento em Direito, né, em 1889, e também algumas obras dele, como depois que vira professor da Universidade de Freiburg, né, professor de economia dessa mesma universidade, depois da Universidade Heidelberg e principalmente depois de uma crise familiar nele, em 1904 até 1907, ele vai publicar as suas obras principais, entre elas A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. O tema do desencantamento do mundo foi fundamentalmente tratado na obra dele A Ciência como Vocação, que foi, na verdade, uma conferência pronunciada exatamente em 7 de novembro de 1917, em Munique, pelo Weber, no qual ele tentou entender que a ciência era um dos fatores fundamentais desse processo de desencantamento. E, fundamentalmente, essa expressão, né, utilizada para ele dentro de suas obras, aparece muito, mas muito forte com essa ideia de secularização que nós apresentaremos a partir de agora. Então, de outras, de toda maneira, temos aí no Deus, no Deus Weber, né? no Max Weber, uma importância muito grande nessa tentativa de entender a realidade moderna e os entraves, as características típicas do mundo uh, moderno. A priori, nós podemos considerar a seguinte questão. Uma análise um pouco mais minuciosa e mais profunda nas obras de Weber fundamentalmente nos dá a possibilidade de também encontrar uma relação direta com outro sociólogo importante, que conheceu o Weber, inclusive, chama de Hortzimel, do qual nós vamos falar um pouquinho sobre a vida da metrópole. A priori, compreender como é que acontece o pensamento é, ocidental é entender um processo longo de racionalização mantida pela modernidade. Se nós pegarmos desde os finais da Idade Média, há um crescente processo de racionalização fundado em torno da ideia de que há uma intelectualização que tem na ciência um grande expoente. Ou seja... Desde o desenvolvimento da ciência moderna, desde o pensamento das revoluções científicas, desde o desenvolvimento do iluminismo, há uma grande crença na ciência como uma espécie de despojar a natureza da sua plasticidade mística. Ou seja, em outros termos, aqui para usar uma expressão mais simples, há uma tentativa de a gente retirar da natureza o ambiente místico dela. Ou seja, a natureza ela se torna, antes de mais nada, um objeto de análise da ciência e, claro, fundamentalmente também do campo da racionalidade humana, uma espécie de objetificação da natureza. De modo algum aqui, nossa intenção é simplesmente de ficar tratando apenas o Weber, mas entender, afinal de contas, o que é esse processo longo e contínuo né, de ir racionalização. O termo é um dos que mais marcaram a escrita do Weber. E com ele, o autor descobriu que ser possível designar, com certa propriedade, né, o longo período de racionalização que passou, principalmente o campo da religiosidade ocidental. E claro, devido a essa importância, né a gente vai analisar essa terminologia a partir de agora. É importante salientar que, na obra do alemão Weber, a palavra desencantamento não significa perda ou simplesmente carência. O termo né desencantamento do mundo não é desencanto simplesmente, como, por exemplo, alguém que desencanta com outra pessoa ou com alguém. Mas é muito mais... Nem, nem muito mesmo, nem desempontamento, né? Nem desilusão, mas muito mais alguma coisa que tá com uma espécie de, cor, de, de perda de magia. Porque a palavra desencantamento, no sentido mais estrito da palavra, se refere ao mundo da magia e quer dizer literalmente tirar o feitiço, desfazer uma espécie de sacrilégio, escapar de alguma coisa que está associada a um encanto. Por isso que esse desencantamento é a perda, necessariamente, de um encanto, mas como quebra. Daí, etimologicamente, buscando a palavra lá no alemão, né, usa-se a palavra desencantamento vindo de Zauber. Perdoem aqui toda a minha pronúncia, mas eu, quando eu busco aqui a, a essa expressão, quer dizer perda de magia. Então é, ma, é uma espécie de desmagnificação, né? desmagificação, uma espécie de perda de magia. Então, a gente poderia ter apropriado des, dessa desencantamento do mundo como uma desmagificação do mundo no sentido mais literal, que acontece nessas obras do Weber. A partir daí, fica muito claro de onde Weber tirou essas reflexões. Um poeta alemão chamado Friedrich von Schiller né, usou uma expressão chamada des, desendeusamento da natureza. E parece que o Weber retoma os empréstimos dessa literatura alemã uma vez para falar desse processo de desdivinização, né, para se referir precisamente a esse mecanismo do mundo. Ou seja, se a gente ver como que Weber né, faz uma análise mais profunda dessas questões, o desencantamento do mundo ele assume uma incidência muito grande na sua obra, principalmente nessa perda de sentido que tem-se no mundo moderno. E aí que a gente pode, então, agora partir para algumas de suas características. Uma dessas processos de desencantamento é a própria religião, que durante a modernidade, a partir do, da reforma protestante e, claro, a partir das mudanças profundas na, no judaísmo e no cristianismo, né, passou por um processo de desmagificação das vias de salvação. Né? Por outro lado, a ciência, né, com a sua força empírica, a sua força intelectual, desencanta o mundo e transforma num mero mecanismo de causa e efeito. Assim, esse desencantamento do mundo, todas as vezes que a gente lembra dele, né, estão sendo desalojados no sentido religioso. E as ideias vão possuindo cada mais vez uma consistência sistemática do mundo. Ou seja, de maneira mais científica. Antes de tudo, é uma perda, uma quebra completa do chamado Jardim Encantado, no qual Weber bastante se, se colocou. Vamos entender esse, o que é esse Jardim Encantado? Na tentativa mais profunda de entender esse desencantamento do Weber, né Weber, a, da utilização dessa expressão Jardim Encantado, ele está para designar aquele passo anterior ao desencantamento do mundo. Para ele, anteriormente, à modernidade né existia antes mais nada uma sociedade encantada. E a cidade encantada está principalmente no que tange as explicações sobre o mundo natural, para onde o mundo vai, para onde o mundo vê, as características desse mundo. Então, tudo isso envolve um jardim encantado, místico e mágico. Então, Weber vai analisar, por exemplo, fundamentalmente, duas religiões é, que, dentro da modernidade, teria esse mundo encantado. Numa obra dele, pouco conhecida, chamada A Religião na China, né, o Confucionismo e o Taoísmo. né? Ele tem uma maior clareza do que ele quer dizer nessa demonstração dessa metáfora do Jardim Encantado. Ele diz assim, ó. A China estava tomada, mais ou menos, por uma magia de tal forma que a mentalidade mágica se espalhava por todos os lugares da sociedade, chegando a ponto do imperador ser considerado um fazedor de chuvas. Lá havia astronomia, contudo, ela se desenvolveu, na verdade, enquanto os grandes magos feiticeiros né, observavam o mundo, uh, os planetas e tal. Essa visão de mundo observada num sentido mais aleatório coloca a realidade natural em torno, fundamentalmente, né, em torno em si, dessa visão de mundo místico. As duas religiões para ele, o taoísmo e o confucionismo, são completamente associadas a esse mundo encantado. O taoísmo, por exemplo, foi um incentivador desse tipo de crença, pois acreditava né, nos ensinamentos... É, que eram capazes de realizar ações de qualquer força, qualquer tipo. E o confucionismo, por exemplo, aceitava na religiosidade popular, né, muito aceito inclusive, né, elementos ocultos aos antepassados, onde se invocavam os antepassados para cuidar de suas famílias, uma coação mágica dos espíritos. Assim vai se percebendo, de acordo com o verbo, que as religiões chinesas propagam a ideia mágica de um mundo inserido nos seus adeptos né, desse jardim encantado. Daí, numa análise mais específica do mundo ocidental, o que o Weber vê é que a própria noção de magia típica dessas religiões é, chinesas não se encontra fundamentalmente no Ocidente. Para o Weber, a religião aqui do mundo ocidental ela se torna um desencantamento muito profundo, principalmente no que tange a visão dessa quebra dessa magia nas suas explicações. O cristianismo é uma religião extremamente racionalizada. Para o Weber, e nas conclusões que ele tira desse processo de quebra, né, é que as seitas protestantes, principalmente a tradição calvinista, tem um processo de dessacralização, ou seja, os protestantes, é, de acordo com o Weber, consumaram a mais radical desvalorização de todos os sacramentos como meios de salvação e assim levaram esse desencantamento religioso do mundo até as suas últimas consequências, né. Nas próprias palavras dele, essa perda de levar às últimas consequências é que a religião vai deixando de lado, veja a tradição principalmente protestante, tudo aquilo que se refere à magia, né? no seu caráter mais sacramental. E vai desistindo de tudo que se refere a isso. Esse é o ponto essencial para entender o que, que significa essa desmagificação que o Weber fala. Então, pode-se dizer que o desencantamento do mundo ocorre como uma espécie de libertação progressiva né? do, das religiões, desses pressupostos mágicos. E assim o puritano, né, o calvinista puritano, vai se isol ser isolado de todos os meios mágicos de salvação. Ou seja, a salvação se dá no campo terreno numa espécie de vida intramundana, numa racionalização de uma conduta da vida é, que seja muito mais prática. Nas próprias palavras do Weber, eu vou usar uma citação dele aqui, ele diz assim, ó, o desencantamento do mundo é a eliminação da magia como meio da salvação, ou seja, a salvação está na terra, no caráter humano, no caráter, antes de mais nada, racional. E essa crença né, desencantada vai criando outros fenômenos de desencantamento. Na, numa passagem interessante né, das obras do Weber, inclusive na obra máxima dele, Economia e Sociedade, uma obra póstuma, publicada depois, né, uma compilação de textos, o Weber vai dizer que o, os protestantes eles têm uma característica de serem praticantes de um ascetismo intramundano. De novo, ascetismo intramundano. Porque o puritano ele se apega ao que é mais racional, ao campo técnico, controlado, regulador, do cotidiano. né? E, o, e isso passa a ser visto como sinais da glória de Deus. Ou seja, ao invés de ser coisas extremamente absurdas e fora completamente da realidade humana, as realidades mundanas mesmo, humanas, se tornam relativas a isso. E o que, que seria esse aceta esse ascetismo? O indivíduo que abre mão dos prazeres, abre mão daquilo que é um projeto externo a qualquer coisa, em prol de uma vida disciplinada. Né? Eu acho que a palavra que mais liga a um indivíduo acerta é a disciplina. E o Weber, num trecho dele, do livro A Economia e Sociedade, ele diz claramente assim, abre aspas, Não a castidade, como no monge, mas a eliminação de todo prazer erótico. Não a pobreza, mas a eliminação de todo prazer à base de rendas e da alegre ostentação feudal da riqueza não a mortificação ascética do convento, mas o modo de viver desperto, racionalmente dominado, e a evitação de toda entrega à beleza do mundo, ou à arte, ou às impressões e sentimentos próprios. Estas são a exigência, disciplina e método do, viver, do modo de viver. A fim, o fim unívoco, o homem de vocação, o representante típico, a objetificação e a socialização racionais das relações sociais, a consequência específica do ascetismo ultramundano ocidental em contraste com todas as outras formas de religiosidade. Ou seja, né, o que o Weber está nos mostrando é que esse desencantamento do mundo está, a priori, dentro da própria esfera do campo religioso e que, claro, vai mudar no campo estético, no campo erótico da vida. A perda do sentido encantado da realidade se torna uma vida completamente técnica. E isso é a base do pensamento moderno capitalista. Esse processo foi muito bem analisado no Weber numa outra obra, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, o qual fica muito clara essa visão weberiana de que a nova ética dos protestantes no mundo constrói um princípio capitalista, um espírito de capital bastante baseado no trabalho, na valorização da riqueza, no desenvolvimento da disciplina, na crença fundamental da poupança, na parcimônia como atitude da vida. Então, esse indivíduo aceta né, quando ele abre né, dentro do mundo uma característica intramundana. E assim o Weber vai dizer no seguinte e última passagem que eu vou ler dele: ele diz assim, o asceta, quando quer agir dentro do mundo, isto é, quando se trata de um ascetismo intramundano deve estar dotado de uma espécie de obtusidade tranquila em relação a qualquer questão acerca de um sentido do mundo, não se preocupando com o mundo. Por isso, não é por acaso que o ascetismo intramundano tenha podido desenvolver-se de forma mais consequente precisamente sobre uma base de concepção calvinista da absoluta inescrutabilidade dos motivos da ação divina, subtraída ao alcance de todos os padrões humanos. Ou seja, que vai ser encontrado dentro da ética calvinista essa visão típica, né, de um tipo ideal puro da visão assética. Uma visão fria, calculista da realidade do trabalho. Do porquê vivemos, do porquê agimos, do porquê devemos trabalhar. Essa é uma visão típica da ética weberiana na análise desse princípio. Fica muito claro e muito explícito nessa leitura que eu fiz que essa ascese religiosa intramundana no mundo ocidental foi a base da construção do capitalismo. Então o trabalho como valorização, a vida fundamentalmente disciplinada... As normas que têm sempre uma finalidade, né? uma ação sempre com um fim último. Weber até usou a expressão ação social-racional com relação a fins. Isso é uma característica da performance, tipicamente intramundano do indivíduo a seta. E o um ambiente mágico, externo a tudo, o Deus, aquele salvador, morre. Não existe mais. Na verdade, aquele Deus, ele vira uma simples consequência de explicar o mundo real, não mais o mundo mágico. Então, o, esse indivíduo que está ascendendo né, nessas esferas sociais, do campo do trabalho, do mundo do Estado, das leis e tal, na verdade, é um mundo que se construiu de maneira tipicamente assim. Essa extração cristã, tipicamente calvinista, protestante, é a clara visão de desencantamento do mundo. Eu quero passar agora a reflexão nossa, além do Weber, para Jorge Simmel para entender o ambiente da cidade. Por que, que a cidade é um lugar de uma atitude blasé? tipicamente desencantada. Outra importantíssima reflexão que nós podemos adicionar ao tema, né, da do desencantamento do mundo é sobre um autor importante, não tão conhecido como Weber, mas chamado de Jorge Zimmel. Jorge é, Zimmel nasceu em Berlim em 1858, morreu em Estrasburgo em 1918, foi um sociólogo alemão, Professor universidade muito admirado, né, pelos seus alunos naquela conjuntura e ajudou a formar a sociologia um campo acadêmico, deu à sociologia um caráter microsociológico, né, também desenvolveu em torno dessa sociologia compreensiva do qual Weber eh, se estruturou, publicou muitos livros importantes, né, mas estudou fundamentalmente nesse campo da chamada microsociologia o que a gente considera uma reflexão sobre tipicamente a vida do ambiente urbano. Numa obra muito conhecida, um pequeno ensaio do, do Zimmel, chamado A Metrópole e a Vida Mental, é originalmente publicada em 1903, ele tenta resolver uma espécie de equação para entender a vida na metrópole. Como que a nossa vida mental na metrópole tem conteúdos especificamente tão dif é, diferentes de um outro momento, da vida no campo, por exemplo. E ele vai utilizar muito uma expressão que eu gosto, que a gente é, possa aqui refletir sobre ela, que é a tal da atitude blasé. Talvez, como o, o, próprio, o próprio Zimmel fala, um fenômeno psíquico incondicionalmente reservado à vida da metrópole. Ou seja, a atitude blasé é um fenômeno psíquico incondicionalmente reservado à vida na metrópole. O que ele quer dizer com isso, né? Como que a gente pode pensar? De acordo com o Zimmel, nesse pequeno texto dele, texto bem famoso, A Metrópole e a Vida Mental, ele vai dizer o seguinte, de forma bem precisa, né? o objeto de pesquisa é mostrar a mudança radical de base psicológica que existe dentro das cidades, das grandes cidades, caracterizada pela intensificação dos estímulos nervosos, o que resultou uma alteração brusca e muito profunda e né? dos nossos estímulos exteriores e interiores. O que é essa intensificação? Quando se tem em mente, para a gente entender, é que a vida no fenômeno urbano, fundamentalmente a vida na cidade, a vida no ambiente urbano, principalmente, é, tem uma mudança muito profunda, muito diferente do mundo rural. E é obrigatoriamente, a partir daí, que a relação entre comunidade e sociedade, entre aquele mecânico e orgânico, tradicional e racional, se mostra muito claro. De um mundo mais simples para um mundo bem mais complexo. Então ele aborda fundamentalmente esse tema da seguinte maneira. Pensando que a vida urbana, ela tem uma vida distinta da vida no campo, o nosso ritmo de vida, a nossa forma de percepção sensorial é bem diferente. E esse hiperestímulo, essa centralidade, né, dentro das emoções, um lugar do nosso intelecto, substitui o nosso coração. A vida na cidade ela se torna, na verdade, uma, uma vida impossível de ter o um ambiente atento a tudo. A nossa intelectualidade ela é destinada a preservar uma vida muito mais avassaladora, uma, mas uma vida... Baseada na impessoalidade, no predomínio da intelectualidade, nas relações frias, né? De uma economia monetária. Inclusive, ele, num livro dele sobre a história do dinheiro, né? é, o dinheiro na cultura moderna, que é um texto dele também, ele vai tratar fundamentalmente de como a economia monetária ela tira tudo do ambiente e numerifica do ambiente mais místico e numerifica. Então a gente tem, na verdade, uma hiperfundamentação, uma mudança muito profunda na matriz. Né, daquele artesão agora para o homem da cidade, do operário, do gestor. Uma vida muito mais racional e técnica, que fundamentalmente é a ideia de que o, o meu trabalha. E o que, que tem isso como consequência? Nada mais, nada menos do que a perda do sentido estético do mundo. Os valores como a empatia, então, acaba porque as relações intersubjetivas elas se tornam muito mais relações frias, calculistas. É um homem quieto que deixa de perceber tudo ao seu redor em prol de uma vida finalista. Assim, fazendo aqui uma uma espécie que vamos dizer assim de absurdo, né, é, entre relacionar o que, que é o blazer, né, é que essa esse blazer seria uma atitude fria, uma atitude subordinada, por exemplo, a critérios quantitativos, onde tudo vira uma espécie de atitude bem de arrogância. Blasé, como ele mesmo falava. Nas classes abastadas, você tem um sentimento de indiferença, a dor, a, a, ao diferente mesmo, mas, mas uma espécie de vida muito singular, uma vida fundamentalmente fosca, Blasé, fria, cinza. O mundo deixa de ser colorido, o mundo encantado se perde para uma realidade técnica, tipicamente das sociedades modernas capitalistas. <risos> pessoal, espero que tenham gostado dessa reflexão, hoje bastante teórica, né? bem específica também na obra do, do Weber e aqui no finalzinho do Símil. antes de mais nada eu quero, além de agradecer aqui a sua audiência, também dar os créditos né, aos textos que eu citei, ao é o que me inspirou aqui para fazer esse podcast. Em primeiro lugar, um, um livro muito famoso, o Raymond Aron, um sociólogo muito importante, As Etapas do Pensamento Sociológico, na sua sexta edição, a do professor Antônio Flávio Perucci, o desencantamento do mundo, todos os passos do conceito em Weber, também as obras do próprio Max Weber e do próprio Simmel que eu utilizei. Do Weber, a ciência como vocação, a ética protestante, o espírito do capitalismo e o clássico Economia e Sociedade. Do Jorge Simmel, né, tirado do, do livro do professor Jorge Velho, o Fenômeno Urbano, e aí o texto dele A Metrópole e a Vida Mental. Muito obrigado pela sua audiência, compartilhe este podcast se você gostou, e até o próximo episódio. Um grande abraço.